0: 你好，欢迎相约在五读书笔记。打开喜马拉雅，搜索“在五读书笔记”，就可以订阅收听这个专辑的所有笔记。下面开始今天的分享。其实据我了解，很多本科生毕业后其实都是想直接参加工作的，那为什么还要去考研呢？是对科研兴趣浓厚，最新于理论研究吗？百分之九十都不是，是因为需要那张文凭。不管是现在求职也好，考公也好，研究生起步已经是标配了。哦，对了，再去看看那些大企业的招聘，除了最高学历，第一学历也要纳入考虑范围。也就是说，你一步都不能掉链子，才能保障在毕业后有份差不多的工作。要是不考研，别说你能力多么强。多么有工作能力，没人认的。大多数大学生也没那么多能拿得出手的实习和亮眼的成绩，只能拼拼文凭，起码先踏进门槛对步。所以你说考研是大家主动愿意的吗？很大程度上不是，试卷，是被迫，是不得不，是明知很难也得上，是明知混学历也得上，是心知肚明不读研连个考公资格都没有。别无他法。当你无法抗衡大趋势时，我们唯一能做的，就是让自己始终能站在要求之上。这就是现实。李银河说：“快乐是要自己去寻找的，自己去选择的，自己去创造的。它不会自动降临。”我本人和老婆失业，暂时倒还有余粮不提。不过，今年美团送外卖的。真是让我开眼界了。首先，女性比例到了 30% 左右。我每天点一至四顿外卖，去年一个都没有过。第二，我遇到过交流困难的外卖员，有一个跟我说话交流有困难，很难说出完整的句子，普通话却很标准，也不太会用手机，导致我外卖迟了一个钟。不过我不在意，我一般会早一点下单的。第三。也是我最惊讶的一点，以前外卖员多半刷着抖音坐电梯或者送外卖到我手上，今年学英语的有好几个，看编程视频的也有几个。各位兄弟姐妹，别学这俩了，我海外计算机本硕高分毕业，今年还不是家里蹲，说不定你们还在 Stack Overflow 给我点过赞，学初级会计的也有，五花八门，看抖音的比例下降了。虽然还是主流，然后有一个让我印象特别深的哥们，电话只响了五声就挂，说话一张嘴我就知道是个经验丰富的销售了，居然也跑来送外卖了。愚蠢是一种道德上的缺陷，愚蠢的人不可能真正善良，因为愚蠢的人是非对错不分，奉恶魔如父母，视良知如仇寇。愚蠢本身。就是一种不可救药的恶。每年都会有几件事、几个时间检验一个人是不是愚蠢、平庸之恶的来源之一，便是思想匮乏。清华女博士到深圳高中当数学老师，于公于私都是好现象。当事人自己说，喜欢和人打交道，而不是糊电脑。她对自己很了解，把爱好和职业结合。这是很多人的梦想啊！人类群星闪耀时说得好：“只有一件事会使人疲劳，摇摆不定和优柔寡断；而每做一件事，都会使人身心解放。即使把事情办坏了，也比什么都不做强。”一个人最大的幸福，莫过于在人生的中途，富有创造力的壮年，发现自己此生的使命。大多数事，大多数人。包括父母在内，对我们都只有影响作用，而没有决定作用。如果一些是祸人总是带给我们负面影响，那不是我们的问题。但假如在成年后，我们还不去努力摆脱这些影响，反而以其为借口，逃避成长和进步，那就是我们自己的问题。孤独是一种情绪，其主要特点是。因为觉得和外界缺乏有亲密感的连接而产生的痛感，很多人为了避免这种痛苦，凑合着和自己并不真正同频的人厮混，之后感觉更无聊和孤独。约夏贝尔街头实验说明了平台的重要性，极度高于个人能力。也就是说，人要站对了地方，才能充分体现出自身的价值。这就是我们为什么要让孩子去读书。去考大学，去走向大城市，因为在一个小地方，即便你是天才，你身边的人也永远不会发现。同样是财政缺钱，黑龙江的鹤岗停招公务员，河北的霸州选择向老百姓找钱，工商、消防罚款来一套，搞得名声扫地。没钱的地方选择瞎搞，最后只能逼走年轻人和商业，恶性循环。前天晚上我喝了酒，叫了个代驾。小伙子在税务系统，本科生，但是没有编制，一直在考。他目前在乡下工作，一个月两千左右，晚上干代驾。我问一晚上能赚到一百步，他说有时候能，就是上班加代驾，一个月能收入五千。但是转正的概率越来越小了。因为考不上的人会继续复读，而又有了新的毕业生，岗位需求又那么少。去年要二十个老师，报考了三千人。你要有能在班里考第一的可能，才能考上。根源就是学历高度贬值。今天的本科生跟过去的本科生不是一个概念。我昨天问了问，现在直聘的门槛是211或985的硕士。低于这个标准必须考。早上上班路上，我在想一个问题：你看，有农民造飞机，还上了电视，还有粉丝，但是就没人告诉他是个傻子吗？拖拉机上用的柴油机是拉动不了那么高速的螺旋桨的，普通的铁皮螺旋桨也支撑不了这个扭力，这都属于常识。就是他造飞机属于没有物理数学支撑，属于民间科学系列，没有任何意义，反而是无用功。因为飞机产业很成熟了。我要说的是什么？我们要动不动跳出来看看我们自己目前所从事的行业是不是农民造飞机？例如，我22岁参加工作，今年38岁，一直在教学第一线。我的天花板是什么？副校长，就是等我退休后，我是一名县城中学的副校长。我是否对自己的这个飞机满意？是否对这个天花板满意？我写我大侄子。实际上，在体制内，普通人是没有机会被提拔的，要么能力非常出众，要么关系非常出众。关系非常出众都白搭。最终一定是需要能力，大部分人一辈子就躺平了。就是你能否接受，你到退休前连副科都当不上。现在干到局长，一个月六千左右。有人肯定会说他们有油水，其实没啥，很多事都是自己想象的。现在的反腐高压下，连老百姓都知道有油水的地方就没有油水。例如，有的单位的确是有油水，但是利刃一把手最终都进去，只是能吃点、喝点、拿点。以前有个一把手跟我关系很好，经常找我玩耍，他自己也跟我讲，根本没啥。他的梦想就是一年能多赚五万块钱，所以不仅仅需要梦想，还要看看这个梦想是不是农民的飞机。还要看看是否足够努力。昨天看到一个作家写的一句话：生活在社会底层的人，没有权利对身边任何的同事、朋友，甚至是陌生人发火，唯一可以宣泄的人就是自己的孩子。这太可悲，太可怕了。人生三步棋：做对事业，找对伴侣，教育好后代。人这一辈子其实只有重大的三件事。你必须在这重大的三件事上投入最大的精力，先琢磨清楚，然后在这三件事上走对。一旦这三件事走对，那你的人生就不会太差。对于男人来说，这个顺序是做对事业、找对伴侣、教育好后代；对于女性来说，这个顺序是找对伴侣、做对事业、教育好后代。你所做的所有事情。都必须是为了这三件事服务，如果不是，那么你就是傻子。像杨丽萍这样的极端个例，不在我们讨论范围内。与其说找到一个人生意义，不如说信仰一个人生意义。是信仰或者专注，让人一定程度上解脱于人生迷茫。关键不在于那个意义。宇宙文明是双核动力，即理性与信仰。这是其优于其他文明之所在，以成功带动成功，集中精力做一件小事，一边做一边对自己说：“我就是那个最严谨、最认真，不会浪费每一分心力的人。”感受到完成的快乐，更加要去体会交出一个好作品的喜悦，然后充分休息，该玩玩，该锻炼锻炼，刷剧放松也行。调整一下，进入下一件事，又像一开始就是最后期限一样的投入，再一次的投入，收获，循环下去，就你什么都没有错过，效果又很不错，如此可以摆脱恶性循环的状态，就看你做不做。查理芒格认为，这么多年来，麦当劳为数百万美国年轻人提供了第一份工作。拯救了一大批问题青年，并且教会他们人生第一课：承担工作的责任，做可靠的人。麦当劳的贡献在很多方面甚至超过了哈佛大学。情绪稳定是真正的强大。确实如此，一个人不能控制自己的情绪，把自己的不满发泄到别人身上，随随便便迁怒别人，即使解释说自己是嘴硬心软。我仍然不尊重这种人，都是成年人，最基本的是要学会情绪管理和生气管理。最无法容忍的是成年人毫无节制的发泄情绪，这类人根本就没有长大，是一个极其恶劣的巨婴。